0: Also für mich gibt es keine größere Wertschätzung für, für, für mich und meine Musik, als vielleicht auch teilweise vom eigenen Geschmack abzurücken und zu sagen, hey, das ist der Mo, der ist wie der ist und genauso, genauso mag ich das.
1: Herzlich willkommen bei 02, der Köln-Podcast. Ich bin Lukas Paas und in meiner Stammkneipe treffe ich Unternehmer, Musiker, Schauspieler und andere Persönlichkeiten aus und um Köln. Ich spreche mit ihnen über ihre Geschichte und was sie so bewegt. Und da jetzt Sommer ist, habe ich die Abende natürlich in der Außengastronomie meiner Stammkneipe verbracht. Und ihr dürft dreimal raten, wen ich dort getroffen habe: Motoris. Motoris oder auch Moritz Helf ist wohl einer, wenn nicht sogar der bekannteste Kölner Rapper. Die meisten werden ihn wohl aus dem Song Liebe Deine Stadt mit Cat Baloo und Lukas Podolski kennen. Aber auch fernab dieses Mega-Erfolg-Hits füllt Moritz oder auch Mo Veranstaltungshallen und hätte im letzten Jahr im ausverkauften Palladium gespielt. Ja, wenn da nicht so ein kleines Virus dazwischen gekommen wäre. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er sich jetzt so ganz kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Albums fühlt. Und wie er den Erfolg seiner eigenen Platte dann beurteilen wird. Er hat mir außerdem erzählt, wie er vom IT-Systemkaufmann zum Berufsrapper wurde. Und was dann sein erfolgreichster Song, Liebe Deine Stadt, mit ihm selbst gemacht hat. Außerdem... Wollte ich von ihm wissen, warum seine besten Freunde neben ihrem eigentlichen Hauptberuf alles für die Sache, so nennt Mo es selbst, geben und was sie tun, wenn es zwischen ihnen mal Probleme gibt. Moritz war ein extrem entspannter und angenehmer Gesprächspartner und ihr werdet gleich selbst hören, wie unglaublich gut man ihm zuhören kann. Also, setzt euch doch einfach mal zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Motoris. Aber wie immer bevor wir starten, möchte ich euch meinen Sponsor vorstellen. Und dieser hilft euch vor allem dann, wenn ihr ein Projekt online umsetzen wollt und oder für euer Unternehmen eine neue Website braucht. Denn es ist auch diesmal wieder Milatec, die Digitalagentur aus Köln. Und wie ihr wisst, ist das junge Team genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um Webseiten, Social Media Marketing oder auch Suchmaschinenoptimierung geht. Ich danke euch vielmals für euren Support. Und jetzt geht's auch schon los mit Motors. Die dritte Single ist jetzt raus, ne? Zum Album?
0: Ja, Tatsache. Ja, doch. Ja. Doch.
1: Und wie fühlt sich das an?
0: Ach du, ich bin, ich bin durch. Ich bin einfach nur durch. bin auch so im Durchwinker-Modus gerade. Ich weiß nicht, ob du das ja. kennst. Wenn du so durch bist, kriegst du die erste Version vom Video und sagst so, ja, top, danke. Und sonst habe ich halt immer eher ja, das, das, das. Ich bin schon sehr, sehr anspruchsvoll irgendwie. Aber da, ich bin jetzt halt einfach in dem Modus, wo ich halt bei, also bei den album Albummixen, weil wir haben jetzt auch heute haben wir die ganze Platte zum Master gegeben, da habe ich so ein bisschen meine komplette Energie drauf gegeben und also ist jetzt gesagt, quasi endfertig wird jetzt gerade gemacht, ja. Damit hast
1: du aber nichts mehr zu tun.
0: Nee. Also ich muss das Master natürlich noch absegnen, aber danach fühlt sich schon gut an, es wie halt Masterarbeit abzugeben, so tatsächlich immer so wie wie in der Uni und ähm, dann liegt es nicht mehr komplett in meinen Händen. Heute Morgen hast du abgegeben oder gestern? Ich habe also die Mixe, ne? die, also mixen tue ich auch nicht selber, äh, aber ich, den letzten Mix habe ich heute Vormittag noch abgesegnet, tatsächlich. Ja. Lange Nacht dann gehabt oder bist du so Gilt, kurz verknappt? Das Ist halt so ein, so ein längerer Prozess, ne? das war jetzt so die letzte anderthalb Wochen irgendwie noch, wo dann jeden Tag, bis meine Ohren bluten und ähm, immer versuchen dann wieder auch Abstand dazu zu gewinnen und dann halt irgendwie auch zu sagen, okay, pass auf. Also ich, weil das ist so das Ding, wo ich sage, guck mal, du presst das jetzt auf Platte für die Ewigkeit, mhm. so. Da darf jetzt nichts schief gehen. Und wenn du alles andere durchwingst, ob es Video ist, ob es neue Merch-Sachen sind, was auch immer, bei dem Ding, ey, dranbleiben. Und wenn dir deine Ohren bluten, dann hör kurz drei Stunden Helene Fischer, dann hast du wieder frische Ohren und äh, dann wieder zurück zum Thema. So. Ja, aber das ist mir schon, also der ganze Sound von der Platte ist mir schon übelst wichtiger.
1: Bist du dann so ein Typ, der, der einfach sagen kann, jetzt ist fertig? Oder bist du der Typ, der sich eher tot hört oder tot guckt? Oder?
0: Ja, ich höre mich an den Demos oft schon tot, was auch ganz schwierig ist. Dann hast du deine Demos aufgenommen und gehst dann eigentlich erst ins Studio, um den Song richtig aufzunehmen und denkst dann so, während du aufnimmst, so boah, bei der Demo war es schon viel geiler, weil du die Demo die ganze Zeit im Ohr hast. Das muss ich mir auch irgendwie abgewöhnen, das ist echt Katastrophe, aber ähm, ja, ich bin ja schon sehr akribisch tatsächlich. Wie kriegst
1: du es hin, dass du dann sagst, so ist geil, Ende?
0: oft viele Änderungen tatsächlich, ne, es gibt doch Songs, ey, tatsächlich Liebe Deine Stadt, eigentlich so mit der der Beweis, den habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Mal aufgenommen. Ach, krass.
1: okay Weil
0: ich, ähm, wir hatten auch da eine Demo und ich finde da hatte ich das schon genäht es gibt halt so Songs, gerade ist es bei emotionalen Dingern so, wo du, wo du, da ist Musik ganz, ganz extrem Momentum. So, und dann mhm. gehst du das erste Mal ins Studio, rappst es, singst es ein und da hast du den Moment eingefangen. Und danach nochmal hinzugehen und diesen Moment nochmal eins unmöglich. Ja. Eigentlich unmöglich. Deswegen liebe deinen Schatten, wie gesagt, sechsmal sechs aufgenommen, bis es dann so war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt passt es irgendwie so.
1: Wenn ich was mache oder irgendwas, irgend, irgendwas, irgendwas schaffe, was Kreatives, hm. dann bin ich immer eher so der Typ so, das Ding wird fliegen. Das geht ab. Und ich bin sehr schnell enttäuscht, so, weil, ich, weil ich mir immer viel zu viel viel zu viel zu verspreche von Dingen. Hm. Bist du eher so der, der tief tiefstapelt oder denkst du eher so, okay, das geht ab, das Ding?
0: Hm. Also, ich, auf gar keinen Fall bin ich der Typ, der sagt, das geht ab. Auf gar keinen Fall. Weil ich, ich mich super schwer tue mit. Also, ich habe sowieso an mich sehr, sehr extreme Erwartungen. Da gibt es tatsächlich eine Anekdote aus meinem Kindergarten noch. Das fing bei mir sehr früh Da wurde meine Mutter in den Kindergarten zitiert. Und da wurde ihr gesagt, der Mord, der, der pusht sich selbst zu krass. Der, der hat zu hohe Erwartungen an sich selber. Ich habe damals tatsächlich, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, die erste Klasse übersprungen. Und das hat sich irgendwie bis heute tatsächlich durchgezogen, dieses Thema dass ich meinen eigenen Ansprüchen sehr, sehr selten gerecht werde und dass es, ich mich extrem unter Druck setze. Aber dann immer mit dem Spruch meiner Mutter tatsächlich abschließe, wenn du das Beste gegeben hast, dann ist es gut. Wenn du von dir sagen kannst, okay, du hast das Beste gegeben, dann ist es gut. Alles, was danach passiert, ist, ist nicht in deiner Macht. Und so ist es bei meiner Musik auch so. Ich gehe dann hin und sage, okay, ich bin, ich, ich bin zufrieden. Aber was dann die äußeren Einflüsse anbetrifft, ich, ich habe ja keinen Einfluss darauf, wie die Menschen den Song annehmen, ob Spotify den Song in irgendeine Playlist nimmt oder was weiß ich was. Das sind alles Faktoren, die kann ich nicht beeinflussen. Und was ich nicht beeinflussen kann und was ich nicht ändern kann, darüber ärgere ich mich zum einen nicht und zum anderen stelle ich da auch keine Forderungen dran.
1: Wenn du sagst, du hast hohe Erwartungen an dich, was erwartest du dir jetzt von dem Album?
0: Ja, die Erwartungen an mich sind ja jetzt dadurch, dass ich das Album aufgenommen habe, quasi schon, schon abgeschlossen, aber ich erwarte auch so beim Release-Konzert und allem, was so in der VÖ-Woche dann noch passiert, ob es jetzt Autogrammstunden im Saturn mhm. sind oder irgendwelche Pre-Listening-Sessions mit Presse und weiß ich nicht was, ähm, da erwarte ich von mir einfach 100% Fokus. so Wie ich okay. es im, im, im Albumverlauf auch irgendwie hatte. Ähm, aber so meine Live, das ist jetzt, sind jetzt ja so Themen wie live auf der Bühne stehen und das Album das erste Mal präsentieren, da erwarte ich schon, dass ich die Leute einfach in, in, in diesen Vibe von dem Album mit reinbringe, mhm. so ein bisschen. Aber die Erwartungshaltung und dieser Druck, an, den, den ich für mich selber habe, der äußert sich eigentlich primär beim Musikmachen an sich.
1: Okay, so quasi, so. dass du für dich sagst, das ist eine gute Platte. also Genau, ein, ein gutes das
0: ist so der, der, der heftige Druck. Wenn ich den live spiele, dann ist es eigentlich so, ey, geil, Baby ist raus, let's okay. go. Und dann fängt der Spaß so ein bisschen an. Ne? Oder, das, oder auch so dieses... Ich hab, du musst dir ja vorstellen, ich, ich höre die Songs teilweise seit anderthalb Jahren. Mhm. Also die ersten, ich habe letztes Mal geguckt, so ich glaube Februar oder Januar war die erste Demo, die ich, die ich zu dem Album gemacht habe, 2020. Klasse, ja. Und mir hängen die Songs natürlich auch jetzt durch diesen Mixing-Prozess, wo ich alles immer wieder und immer wieder hören muss und sagen muss, ey, bitte das anders, bitte das anders. Da gibt es Songs, die haben sechs, sieben, acht verschiedene Mixversionen. Ja. Mir hängen die Songs natürlich teilweise schon extrem zu den Ohren raus, mhm. wenn ich sie höre, so als Songs. Wenn man die dann live spielt, ist das nochmal ein ganz, ein ganz, eine ganz andere Ebene, du hast einen Drummer dabei, der bringt natürlich Sachen ein, die auf Platte nicht sind und so weiter und so fort, aber für mich ist das dann halt mega spannend, wie die Leute reagieren, die den zum ersten Mal hören, während ja. ich die schon seit anderthalb Jahren kenne und das, das finde ich total spannend und da auch so in die Augen der Menschen dann endlich mal wieder gucken zu können beim release konzert weil es ja Open-Air ist, ähm, wie wie die Leute darauf reagieren, was die fühlen, wenn die den das erste Mal hören. Okay. Um mich dann zurückzuversetzen in so meinen mein, mein Schreibprozess, was habe ich gefühlt, als ich die Nummer geschrieben habe, das finde ich aber total spannend.
1: Zeigst du den Track dann Leuten, so dass du jetzt wirklich sagst, so komm, ich schicke das meinen Kollegen oder
0: viel? Nicht viel, nee. Das ist immer so ein erlesener Kreis. Okay. Ist okay. aber auch gar nicht an Erwartungshaltung verbunden, beziehungsweise gibt es ja auch, was ich auch voll verstehen kann: es gibt Menschen, die schicken dann die Songs an Leute, wo sie wissen, da kriegen sie gutes Feedback so mhm. einfach um sich selber zu pushen, zum einen ja. zu bestätigen und ja. zum anderen aber auch die Angst davor, dass er jetzt irgendwas weiß nicht, Freund XY sagt jetzt irgendwas wo ich ich sage der Song ist schon fertig und mein Kollege sagt ey, setz dich doch noch mal an die Snare, die ist nicht so geil und der C-Partner und dann fängst du selber wieder an mit Rattern und denkst mhm. so, oh scheiße, da muss ich ja doch noch mal dran das habe ich überhaupt nicht, ich finde das immer toll, wenn ich so von verschiedenen, aus ganz verschiedenen Kreisen ja. Feedback bekomme Okay. Und einfach so, weiß ich nicht, da gibt es den einen, der, äh, keine Ahnung, der ist Vater jetzt, der ist Vater geworden, macht irgendwie seinen 9-to-5-Job, keine Ahnung, dann schicke ich es wiederum einen anderen, der Künstler ist, selbstständig ist, okay. Single, total. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend, dieses vielschichtige Feedback, was man irgendwie bekommt. Aber, muss auch dazu sagen, das ist meine Musik, das ist meine Kunst. Ich liebe das Feedback von Freunden zu kriegen, ich liebe das, wenn, wenn sie... Wenn sie merken, dass meine Persönlichkeit dahinter steckt und sagen, oh, das wusste ich ja noch gar nicht von dir und so. Aber am Ende des Tages, also das Feedback, ich denke darüber nach, ja, aber mhm. also, wenn ich der Meinung bin, dass es geil ist, dann ist es geil. Okay. Haben wir zum Beispiel eine Nummer, die heißt Halbe Sachen auf dem Album. Mein Manager findet die total kacke. Mein Manager, der meinte, oh, das Kandidat zum Runterschmeißen. Auf gar keinen Fall. Egal, was du sagst, auf gar keinen Fall. Ich, diese Nummer live, oh, ich habe so Bock. Jedes Mal, wenn ich die Nummer höre, stelle ich mir vor, wie ich auf der Bühne stehe und den zocke. Und auch wenn den vor der Bühne keiner mag. Das ist mir völlig egal. Mhm. Also in dem Fall natürlich schon schön, wenn die Leute, die vor der Bühne sind, auch Spaß haben und die Musik, die sie da zu hören kriegen, wofür sie dann auch Geld bezahlt haben, mögen. Aber ich mache Musik ja in erster Linie für mich.
1: Okay. Du hast halt gesagt, ein Album abgeben ist so ein bisschen wie die Masterarbeit abgeben. Ähm, wenn man jetzt mal so in die Benotung geht, Ne, irgendwann kriegst du ja bei der Masterarbeit auch so deine, deine Benotung. Ist dann die Benotung, die live zu performen und das Feedback von den Zuschauern zu kriegen? Ist die Benotung die äh, Views bei Spotify oder ist die Benotung äh, die Verkäufe der, der Boxen? Was ist so deine Benotung, wo du sagst, okay, das ist jetzt das, wo ich die, Beno die Note kriege?
0: Also zum einen das Feedback der Leute, zum anderen ist es auf langfristige Basis habe ich heute tatsächlich nochmal geguckt, weil ich heute irgendwie bei der GEMA ein paar Sachen machen musste, eintragen musste, habe ich noch von meinen älteren EPs und so ein paar Sachen nachgeguckt und Alben. Und da siehst du schon, vor allem bei Songs, die nicht als Single ausgekoppelt wurden, da siehst du dann so, okay, der Song hat irgendwie viel viel mehr Streams als der und der Song, äh, wo du auch schon denkst, ah, okay, cool, der Albumsong hat dann irgendwie nochmal die Leute mehr überzeugt als, weiß ich nicht, teilweise sogar als ein Single oder sowas, das ist schon okay. interessant zu sehen. Aber die Benotung ist klar, definitiv das Feedback der Leute. du musst über Also die Plattenverkäufe, ja, auch, aber meine Box zum Beispiel haben jetzt so viele Leute vorbestellt, ohne zu wissen, was auf dem Album ist. Deswegen kann man da, glaube ich, nicht von der Benotung ausgehen, aber von den Leuten, die die Box haben, wenn sie mir dann nachher, nachdem sie die Box sich angeguckt haben, die ganzen Inhalte, auch die DVD geguckt haben, die Akustik-EP gehört haben und, und, und was da alles drin ist, so ein Foto von meinem Kölschglas ist jetzt für mich kein, keine Benotung. So, okay, und ja. Also, dass es ein cool, cooles Design ist, das weiß ich auch. Aber mir geht es ja um die, um die um die Musik, um die Kunst. Und wenn solche Leute mir dann auch bei Insta irgendwie schreiben mhm. und, und auch persönlich, persönlich werden und sagen, ey, so das und das, ey, das ist, halt das ist mega fühle geil, total. Ne? Oder ja. sei es nur, die zeigen sich in der Story mit ihrem Partner und haben dann, legen dann irgendwie Strahlemann darunter. Dann weiß ich schon, ey, das ist Voll ein Song, der ja, die ja. verbindet. Und das auch dafür mache ich definitiv Musik. Das ist äh, immer sehr, 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 sehr schön zu ja. sehen, auf jeden Fall. Ich finde, Feedback ist eben mega wichtig, so, dass man das sich einholt. Ey, total. Sonst, sonst, sonst brauche ich keine Platte machen. Ja, voll. Sonst kann ich für mich im stillen Kämmerlein Musik machen und ja. höre die für mich und für meine zwei, drei Freunde, dann muss ich sie nicht rausbringen. Ich so.
1: sage das immer, glaube ich, total nervig in dem Podcast, machen wir mal eine Pause und dann erzähle ich immer, dass ich mich mega über Feedback freue. Aber du glaubst nicht, wie ich mich über jede Nachricht freue, wo jemand schreibt, ey, geile Folge, macht die richtig cool, freue ich mich wirklich mega drüber. Einfach, weil das so eine Bestätigung ist, was du gemacht hast. Lass mal ganz kurz, wenn du eine Masterarbeit abgibst und dann kommt die Benotung, hast du ja erstmal so im ersten Moment, ich kenne mich noch, wir haben jetzt gerade irgendwie das Bild Masterarbeit, wir lassen das jetzt einfach mal dabei. Wir können auch
0: Bachelorarbeit sagen, die habe ich zumindest gemacht. Ja, okay, dann, machen, dann, machen, dann
1: nehmen wir den Bachelor. Master habe ich nicht. Okay, dann nehmen wir den Bachelor. Dann hast du ja irgendwann, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, dann hast du ja so ein Online-Portal, ne, dann aktualisierst du und irgendwann kommt die Note. Du musst ja immer schon ehrlich sagen, du scheißt dir ja schon am Anfang voll in die Hose. Ja. Hast du das von deinem ersten Konzert mit dem neuen Album auch? Anders als bei den, die da folgen.
0: Auf jeden Fall. Schlichtweg aufgrund der fehlenden Sicherheit. Mhm. Also gibt Songs, da kannst du, die habe ich vor drei, vier Jahren gemacht, da kannst du mich um drei Uhr nachts wecken und ich performe dir die runter. Mhm. Ne? Und da spielen wir einfach 13 Songs vom neuen, wir spielen das komplette Album. So Und Strahlemann haben wir jetzt schon gespielt, Deine Melodie haben wir schon gespielt, die beste Version haben wir jetzt auch ein, zwei Mal gespielt, aber es bleiben immer noch zehn, Grobmotoriker auch, aber sagen wir mal, es bleiben immer noch neun bis zehn Nummern, die man eigentlich noch nie gespielt hat und die man dann irgendwie nur drei, vier Mal mit Drummer und Jengis mein Backup, irgendwie geprobt hat. Und dann fehlt dir definitiv zum einen die Sicherheit der Performance, zum anderen die Sicherheit, wie reagieren die Leute da drauf. Du hast auch manchmal, wenn du einen Textaussetzer auf der Bühne hast, Mann, Reihe 1 und Reihe 2 singen den Text weiter und dann, dann kommst du durch die späte reine. Rein. Ja, Obwohl klar. in 99% der Fälle Jengis halt dann irgendwie einsteigt. Aber genau diese Sicherheit fehlt halt so ein bisschen. Du bist halt ein bisschen lost einfach. Mhm. Du, du hast keine Ahnung. Das ist natürlich zum einen ist das, das Faszinierende und Spannende, finde ich. Wieder, wieder eine Situation, die du nicht komplett steuern kannst, aber zum anderen macht das natürlich auch Angst, weil, stell dir vor, du spielst dann einen Album, Track, du finden alle kacke ja, ja. und du siehst das von der Bühne dann, die Leute gehen zum, äh, gehen zum Bürstchenstand, gehen auf Toilette und du denkst dir so, boah, können wir, können wir einfach abbrechen den Song jetzt so? Deswegen, bin ich ich werde definitiv aufgeregter sein, ja, weil die Routine einfach fehlt und diese Selbstsicherheit für die neuen Songs, mhm. ne? und, äh, Trotz dessen, dass ich sie seit anderthalb Jahren höre. Eigentlich ist es live da nochmal eine ganz andere Situation. Vor allem,
1: es ist ja auch irgendwie so, wenn man sich deinen ganzen Werdegang so anguckt, jetzt ein Album, was jetzt so in einer krassen Zeit kommt. Ne? Also du hättest ja im Oktober, glaube ich, letzten Jahres das Palladium gemacht So, Das heißt, das wäre so, wenn man das mal so betrachtet, so dein Höhepunkt gewesen. Und jetzt kommt das neue Album. Das ist ja, das ist ja auch nochmal neue Maßstäbe, oder? Also sollte es zumindest jetzt, wenn das so karrieretechnisch...
0: Tut es für mich auch tatsächlich. Mhm. Rein aus musikalischer Sicht, egal was für ein Erfolg oder eine Chartplatzierung oder Verkäufe dahinter stehen das ist immer noch was anderes. Das sollen dann am Ende des Tages andere Leute bewerten, was das irgendwie heißt, Top 15, Top 20, was auch immer zu gehen. Ähm, aber für mich ist es musikalisch auf jeden Fall nochmal im Vergleich klar zu vier Wände, was irgendwie 2018 kam, sowieso. ne Also wenn ich mich in den drei Jahren nicht weiterentwickelt hätte, dann hätte ich auch einfach aufhören können mit Musik. Aber auch im Vergleich zu den letzten EPs, VHS, Rochus Park, beziehungsweise setzt so ein bisschen die die Geschichte von VHS fort. Aber es ist für mich musikalisch auf jeden Fall mindestens eine Schippe nochmal drauf. Definitiv. Auch wieder von der Vielfältigkeit, wovon meine Musik ja auch so ein bisschen lebt. Es ist jetzt nicht so, dass du ein Album kriegst, wo du 13 Balladen hast oder 13 Songs über deine Ex-Freundin oder keine Ahnung, sondern es ist einfach hey, du hast hier mal eine Ballade rumfliegen, da mal irgendwie eine live Ballernummer, da mal eine humoristische Nummer. Also überhaupt, also wieder so ein schubladenfreies Album was ich zum einen liebe und was, glaube ich, meine Musik ausmacht, was mir zum anderen aber, glaube ich, auch im Weg steht, definitiv, um noch einen Schritt weiter zu gehen. Inwiefern? Da ist Deutschland. Die brauchen eine Schublade. Mhm. Du bist wie der und der. Du bist wie das und das. Du du klingst wie Sido. Ach, das ist ja wie Sido, alles klar. Das, äh, wie klingst du? Ich klinge wie Motorist, das ist mein Problem. Okay. Würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ich habe mir in den letzten Jahren schon so einen eigenen Stil auch irgendwie angeeignet, definitiv. Wie würdest so, du den beschreiben? Das ist schon so ein Mix aus Pop und Rap auf, wie gesagt, verschiedenen Ebenen. Ne? Also ob ich jetzt eine Ballade mache, so ich, ich singe jetzt viel mehr auf meinen Platten und so, einfach weil ich es geil finde. Also nicht, weil ich mich geil finde oder meine Stimme, sondern weil es mir total Spaß macht, mir Melodien auszudenken und so weiter und so fort. Und deswegen, ich kann mich selber nicht mal einordnen. Mhm. Also ich bin, bin, ich bin total frei von irgendwelchen Stempeln. Klar hatte ich irgendwie, für viele habe ich ja wahrscheinlich immer noch diesen... Köln-Rapper, FC, Fußball-Rapper, bla bla bla, Stempel. Ist, ist okay. Sollen die Leute machen, wie sie, wie, wie sie meinen. Ich für mich mache mich davon frei, so weil ich bin, man, für mich ist Musik immer Therapie gewesen. Immer. Gar nicht beim Negativen, sondern einfach eine Verarbeitung von dem, was, was ich im Alltag erlebe. Ich habe einen Song auf dem Album, der heißt Viermal Nein. So. Der beschäftigt sich mit so First-World-Problems einfach. Ach, die Bahn kommt zu spät, mein Akku ist bei 1%, bla bla bla. Und äh, das ist dann. Also, viel weiter weg von irgendeiner Schublade. Für mich geht es eigentlich nicht. Ähm, aber wer mich irgendwie in eine Schublade stecken will, soll er ruhig machen. Ich, für mich mache mich davon frei, wie gesagt. also ich, es ist, Musik ist Therapie, so wird es für mich immer bleiben. Und ich stehe halt nicht morgens auf und denke mir Kölle, Kölle, Kölle und gehe abends ins Bett und denke mir Kölle, Kölle, Kölle. Ne? Mhm, so. Voll, ja. Also, pf, gar nicht despektierlich gemeint, aber ich, es gibt einfach mehr in meinem Leben. Du
1: willst auch mehr, ne? Also du willst, also du, für dich wäre es jetzt unvorstellbar zu sagen, ich bleib der Köln-Rapper, sondern du willst schon.
0: Für mich bin ich nicht der Köln-Rapper. Okay. Für mich ist Köln, meine Stadt, meine Herkunft in dem Sinne, mhm. ähm, natürlich Teil meines Lebens. Und wenn du es so betrachtest, alle, die, all, alle Geschichten, alle die, alle Sachen, die ich auf dem Album, jede, jedes Thema, davon sind 95 Prozent, in Köln geboren. Mhm. So. Weil, weil sie meine Geschichten in Köln stattfinden. Aber ich muss ja immer sagen, dass ich. Äh, ah, das war übrigens am Dom. Oder das war hier, in keine Ahnung. so label, Sollen die Leute mich labeln, wie sie wollen? Mir, mir ist es. Also, wenn es es für die einfacher macht, okay. <lacht> für mich ist. Ich, ja. Ich, ich mag das sowieso nicht, so Leute in Schubladen zu stecken. So. Ich versuche das immer größer zu betrachten mhm. und an irgendwie, weiß ich nicht, die Person, den Künstler als. Einzelding zu betrachten und gar nicht beim Hören schon zu denken, oh, klingt er jetzt wie Apache, klingt der jetzt wie so... Okay, ja, verstehe ich weiß, ich, was, ja. was hat er sich dabei gedacht? So? Also, was ist seine Idee hinter der Musik, die er macht? Was ist seine Persönlichkeit? Ich betrachte eher so das Individuum. Okay.
1: Lass uns mal über Schubladen reden. Okay. Wir sind ungefähr gleich alt, beziehungsweise nämlich genau gleich alt. Ja. Ähm... Ich habe mich mal so ein bisschen zurückversetzt in so meine Hip-Hop-Zeit, beziehungsweise so in meine Schulzeit vor allem. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso war. Ich fand, früher gab es immer so verschiedene Gruppierungen. Es gab einmal Hip-Hop-Rap, so die Ecke, dann gab es Metal, dann gab es so die, ich sag mal, Normalos. Ne? Also, warst du früher schon Hip-Hop? Also warst du Rap? Ich kann mich Bei mir kann ich mich erinnern, ich hatte zum Beispiel, habe ich erschreckend zurückgedacht, ich hatte picaldi jeans Beste. und Gordon, und, äh, Gordon Sport. Hatte ich auch. Und dann habe ich mich irgendwann so ein bisschen davon wegentwickelt. <lacht> Aber warst du in der Schulzeit auch so?
0: Ähm, Picali war zu teuer für mich damals. Mhm. Conor Sport auch. Aber Jeans in den Socken ging natürlich trotzdem. Ich, ich habe hab eine Verwandlung durch. Ich habe Sachen gehört. Ich habe System of a Down gehört. Ich habe den auch. Biscuit gehört. So. Das Fred Durst war so gefühlt auch so der Einstieg in, mhm. äh, äh, in Hip-Hop. Wie er damals die New Era Cap auf, also keine von meiner Meinung nach hätte der, müsste der 50% von New Era besitzen, dafür, dass er New Era so an den Start mhm. gebracht hat, wie er es gemacht hat. Für mich kam dann, ich glaube Eminem mit Eminem Show war das erste Rap-Album. Da war es tatsächlich so ganz, ganz, ganz strange Geschichte. Ich war, meine Halbschwester hat damals in Berlin gewohnt und bin dann irgendwie eine Woche oder anderthalb Wochen bei ihr zu Besuch gewesen, mit meinem Vater auch, und hab in so einer Abstellkammer pennen müssen. Und ihre Mutter, also wir haben denselben Vater, ihre Mutter hat mir verboten, mein Nintendo 64 irgendwie anzuschließen. Sprich, ich war in dieser Absteckkammer mit einem CD-Player und dieser einen einzigen CD für anderthalb Wochen jeden Abend alleine. Und ich habe dieses Album rauf und runter, vor und zurück. Das war so, für mich tat sich da eine völlig neue Welt auf. Das war Wahnsinn. Und dann haben wir uns immer weiter durchgeforstet und bin dann relativ schnell aber auch zu Deutschrap gekommen zu Bushido tatsächlich Elektro-Ghetto. Agro, Agro Berlin war ich äh, nee das war dann dann Electrogetto war ja sein erstes Major Album mhm. tatsächlich und wenn du damals Bushido Fan warst dann hast du ja nichts anderes gehört mhm. und du, alles andere war Scheiße so davon habe ich mich ja auch irgendwann mal freigemacht. dann ging es eben zu Sido Flair vor allem dann auch Savage und solche Sachen Echo dieser ganze Beef dann damals ach, das habe ich geliebt Ich war mhm. ein richtiger Hip Hop Gossip Fan gewesen damals aber kann, ich voll, also, kann ich voll mitfühlen. So Savage hat dann nochmal eine ganz andere Tür aufgemacht als dann 2.5 oder 2.6. Wann war das Urteil? 2.5, 2.6. Ja, da Blick. dachte ich, okay, das war's. Also mehr geht, mehr geht nicht. nicht. Ja. Würde ich bis heute auch noch sagen, dass das so für mich persönlich in meiner Zeit so das der absolute Peak war vom, von meinem Hip-Hop. konsum ja, voll. Das war Wahnsinn. Und dann ab da, also wie gesagt, da war ich so, also angefangen damit Eminem, aber Eminem war für mich nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das ist Rap. Also ich konnte das nicht so. Mhm. es war auch schubladenfrei, für mich war es einfach krasse Musik, so, mhm. bis ich dann gerafft habe, okay, das ist Rap, okay, das hat dann bis ich so 14, ja, 14, 15 war, habe ich dann eben mit Deutschrap angefangen und ja, es hat mich bis, ja, ist Lüge, wenn ich sage, es hat mich bis heute äh, das wäre jetzt so meine
1: Frage gewesen, weil du bist ja dann auch mit Battle Rap aufgewachsen, ja. heißt Dissen auch. und Beleidigen und mhm. müssen die anderen Zuhörer auch ein bisschen mitnehmen, mhm. ähm, aber hast es ja dann doch nicht gemacht. Also du warst nie so auf der Battle-Rap-Schiene oder hast angefangen zu beleidigen oder ähnliches, sondern bist ja dann relativ
0: soft geblieben, wenn ich das mal so formuliere. Ja, ganz ruhig. Relativ ja. glatt. Ja. glatt ja. Naja, aber das, das ist ja das, was ich sage, wenn ich sage, Musik war Therapie für mich so. Ich habe nie Koks gedealt oder sowas. Also, was jetzt ich, auch was, schlecht was zu was sagen. Ich jetzt grad, ja. Wo ich aber bis heute auch sage, sage ich immer wieder, jeder, der Koks gedealt hat und darüber rappt, den würde ich niemals dafür verurteilen. Ist doch authentisch. Ist mhm. doch sein Ding, so. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das brauchen wir gar nicht drüber reden, aber mhm. es ist wiederum eine authentische Verarbeitung von, von, von den persönlichen Erlebnissen und ich habe sowas nie erlebt, also was soll ich darüber erzählen? Also für mich, ich habe, seit ich Musik mache, habe ich nur von, von meinen Geschichten oder den Geschichten, die in meinem Umfeld passiert sind, erzählt. Aber habe nie diese Umfeldgeschichten als meine eigenen ausgegeben.
1: Glaubst du, um erfolgreich zu sein in dem, in dem Geschäft, nenne ich jetzt mal, muss man authentisch sein, also muss man seine Geschichte erzählen? Nö, nee,
0: glaube ich nicht zwingend. Glaubst du, du kannst nicht Also welches Geschäft? Meinst du jetzt das Rap-Geschäft? Rap Rap-Geschäft, ja. Hm. Ich, also, ich glaube, teilweise ist gerade dieses Rap-Ding so, ich sag mal, anonym geworden, dass es, glaube ich, nicht wirklich eine Relevanz hat. Also die Kontaktpunkte sind viel, viel geringer. Du musst sehen, es gibt, es gibt Leute, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass diese Personen irgendwie unauthentisch sind. Das weiß ich nicht und steht mir noch nicht zu, das zu beurteilen. Aber ein Meadow ist Gold gegangen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, bevor der einmal einen Fuß auf eine Bühne gesetzt hat. Damals unvorstellbar. Ich, ich habe vor 30 Leuten in der Glashütte gespielt. In, äh, wo ist das, Ports oder was da hinten? Habe mir von Tatwaffe Tipps abgeholt, wie ich das Mikro zu halten habe. Solche Sachen so. Da, hab ich, da bin ich auf die Schnauze gefallen. Da habe ich meine Fehler gemacht ohne Ende. Die Jungs kommen einfach. Übers, also so dieser dieses Source of Awareness hat sich komplett gedreht okay. so also die Leute werden ja nur noch über also gefühlt nur noch über Spotify in, nur über Social Media erstmal bekannt und dann geht's raus in die weite Welt und ob da die Musik authentisch ist oder nicht kannst du glaube ich zu dem zu dem Zeitpunkt wo du nur die Audio hörst gar nicht beurteilen
1: wir haben gerade über deinen ersten Auftritt gesprochen beziehungsweise einer der ersten Auftritte mhm. hast du von Anfang an nur gerappt also oder warst du irgendwann mal, ich, lass uns mal über den allerersten Auftritt sprechen, das heißt Jugendchor, Schülerband, äh, Kindergarten. Kannst du dich an irgendeinen Auftritt erinnern, bevor du gerappt hast?
0: Nee, ich habe im, der Regenbogenfisch habe ich im Kindergarten mitgespielt. Ja. <lacht> Aber die, die glaub, erste, die, der erste Meilenstein. <lacht> ja. Aber ich glaube danach, ich habe in der fünften Klasse auf 18s, kennst du noch die 18s? Diese, diese Band, die ABBA gecovert hat? Ja, so ja. Die, und in die Blonde war ich so verliebt. Und <lacht> da haben wir in der fünften oder siebten Klasse, glaube ich, bei einer, ich weiß nicht, ob es das Sommerfest damals in der Schule bei uns war, haben wir getanzt mit zwei Jungs und zwei Mädels, auch so mit Liegestütze und so, richtiger Müll. Aber damals fanden wir das cool. Ich habe keine Ahnung, wie ich damals das Selbstbewusstsein aufbringen konnte. Im Atrium davor, 250 Mann in Anführungsstrichen mal zu performen, aber gesungen habe ich ja nie. Also, mein allererster Rap-Auftritt war, glaube ich, auf dem Abiball tatsächlich. Weiß ich auch nicht, wie ich, wie ich auf die dumme Idee gekommen bin, aber ich dachte damals, glaube ich, oh, das ist echt cool, was ich hier mache. Boah, furchtbar. Da bin ich noch aus dem Anzug, den wir da beim Abiball anhatten, in Jogginghose und irgendeinen schäbigen sweater geschlüpft, um da irgendwie die Rap-Performance des Wahnsinns abzuliefern. War nichts. Also danach hat mich keiner mehr drauf angesprochen. Also so geil kann es nicht gewesen sein.
1: Kannst du dich dann erinnern, wann zum ersten Mal dein Name auf einer Eintrittskarte stand?
0: Oh. Boah. Gute Frage. Also das erste, woran ich mich so erinnern kann, wo ich dachte, geil, das ist es, war 2015, Mitte 2015, im Underground. Möge es in Frieden ruhen an der Stelle. Da haben wir ein Pre-Release-Konzert gegeben zu meinem damaligen Album, irgendwo dazwischen, was natürlich auch niemanden interessiert hat, aber da haben wir im kleinen Raum vom Underground gespielt, vor 130 Leuten und 80 davon waren Freunde, Verwandte. Ich weiß bis heute auch nicht mehr so ganz genau, wie vielen davon ich das Ticket noch bezahlt habe, aber das war so mein erstes Solo-Konzert.
1: Wir machen eine kurze Pause und diesmal möchte ich diese Pause nutzen, um einen weiteren Sponsor vorzustellen. Und da dies hier ein Kölner Podcast ist und der Einzelhandel die letzten Monate wirklich genug gelitten hat, möchte ich diesmal einen genau solchen vorstellen. Und zwar 50 Grad Cologne auf der Dürener Straße, 165 B. Bei 50 Grad kaufe ich tatsächlich häufig ein und ein Großteil meines Kleiderschranks kommt genau von hier. Klaus, den Inhaber, kenne ich jetzt schon viele, viele Jahre und er steht wirklich mit Leidenschaft in seinem Laden. Wenn ihr den Laden betretet, könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass ihr eine Top-Beratung bekommt. 50 Grad führt sowohl Damen- als auch Herrenbekleidung. Und bei Instagram, 50 Grad Cologne, bekommt ihr einen guten Überblick über die Marken und Produkte. Schaut einfach mal vorbei, Klaus freut sich mit Sicherheit auf euch. Und wenn ihr ein Unternehmen, Geschäft oder Marke kennt, die hier gerne einmal zu hören sein möchte, dann schreibt uns doch gerne an Redaktion, 02-podcast.de. 02 dabei im Buchstaben oder eben bei Facebook oder Instagram. Und nun geht's auch schon weiter mit Motoris. Du musst mir mit einer Sache mal helfen. Mhm. Ich habe aus Insiderkreisen, wenn ich dir jetzt mal erfahren, dass du sehr ungeduldig bist. Danke, Fabi. Und du hast extrem lange Musik gemacht. Ja. ohne irgendwie so richtig Erfolg zu haben. Also es hat echt lange gedauert, bis da was kam. Wie passt das zusammen? So, wenn ich mir überlege, ich bin auch sehr ungeduldig, ich glaube, ich hätte das nicht so hart durchgezogen wie du. Wie passt das zusammen, dass du so am Ball bleibst und sagst, ich will das, ich will das und diese Ungeduld, wenn du ein Album aufnimmst, dass das fertig sein muss oder dass, wenn du irgendwas tust, dass es fertig wird?
0: Die Intention war nicht der Erfolg. Deswegen. Also ich habe Musik gemacht, um das war ja auch bis, bis 2017, bitte 2017, war das ja auch nur, also was heißt nur nebenbei, aber es war nicht mein Job. so ähm, Heißt, ich hatte zum einen keinen Druck dahinter und ohne Druck entsteht auch nicht wirklich eine Ungeduld. Also wenn ich mit, mit einer gewissen Entspanntheit an, an eine Sache herangehe, weil ich auch nicht, ich muss nicht, ich kann, aber ich muss nicht, ich kann jetzt hier ein Album machen, ich muss aber nicht, dann resultiert daraus auch keine Ungeduld. Und nochmal, ich habe ich hab Musik angefangen, um mich, um, um, um einfach mein Ding irgendwie zu verarbeiten. Das war mein Ventil von Anfang an. So, und das hatte dann, also die Intention war nicht wie, was ich jetzt höre, Alter, jugendliche Rapper bringen ihren ersten Song raus und reimen den für mich tatsächlich mittlerweile Herz auf Schmerz reim, des Rap reimen irgendwas von Daytona auf Range Rover. Die fangen an mit Musik, um reich zu werden, um, um Range Rover zu fahren, um eine Daytona zu tragen, was auch immer. Das war damals einfach nicht die Intention. Ich wollte einfach Mucke machen, ich wollte wollt aufschreiben, was, was mich so bewegt. Und mir war es auch völlig egal, wie viele Leute das jetzt mitnimmt, ehrlich gesagt.
1: Aber hattest du nicht so ein bisschen so den Druck von draußen? Ich sag mal, nicht, nicht unbedingt irgendwie Eltern oder sowas, sondern auch irgendwie Freunde, Bekannte, die gesagt haben, so Brot, ich nenne es einfach mal brotlose Kunst oder was der, der, mit, der mit seinem Rap oder so.
0: Das gab, also es gab schon, klar gab es Freunde, die das nicht ernst genommen haben, aber die Frage ist, ab wann nimmst du etwas ernst? Mhm, voll. Ähm, ich habe ich hab immer also alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, mit einem gewissen Ehrgeiz verfolgt. Definitiv. Aber Ehrgeiz bedeutet für mich nicht zeitgleich der Ehrgeiz und, 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 und das Streben nach unendlichem Erfolg. Ich wollte schlichtweg gut sein in dem, was ich mache. In allem, was ich mache, will ich gut sein. Also das, das, ist, also, das artet auch schon mal im Extrem aus. Selbst bei Spielen wie ich gut sein. Ich spiele nicht, um zu spielen, ich spiele um zu gewinnen. Das, also mir macht ein Spiel keinen Spaß, wenn ich also das ist nicht der Sinn von einem Spiel. Nicht da brauche ich nicht zu spielen. Ja. Ja. So, ne? Das klingt total doof und total hart und ich müsste vielleicht auch mal zwischendurch lachen, damit die Leute nicht denken, ich wäre total verkrampft. Aber du weißt, was ich meine. Ich verstehe, ja, so, ich verstehe, was. Und ähm, von außen. Klar wurde das hier und da belächelt.
1: Hattest du dieses, ich will gewinnen, diesen Ehrgeiz, hattest du den auch im Berufsleben? Also du, du warst ja Projektmanager, ne? Ja. Hattest du das auch
0: so? Tatsächlich nicht so extrem. Aber einfach auch, weil ich glaube, dass ich in dem Beruf, wo ich war und in diesem Feld auch, wo ich, wo ich war, ähm, völlig deplatziert war. Ich bin damals, ich habe Abi gemacht, dann habe ich kurz bei, bei bei Nordsee gearbeitet, um die Zeit zum Zivildienst zu überbrücken, habe meinen Zivildienst gemacht und dann eine Ausbildung gesucht. So, und da wollte ich eigentlich so Marketingkaufmann machen, habe mich da beworben in dem Unternehmen und dann haben die gesagt, pass auf, du kannst hier einen Probetag als Marketingkaufmann machen und machst noch einen als IT-Systemkaufmann. So, ich bin als IT-Systemkaufmann angenommen worden. <lacht> So, okay, fuck, was Hier bin ist ich. So, dann bin ich äh, in, die, in die, also es war so ein E-Commerce-Unternehmen. Was ich die rückblicken finde ich das also auch total spannend, eigentlich jetzt das Thema, auch so bei mir im Bereich Merchandise und sowas, hilft mir das auch noch, was ich da gelernt habe. Aber ich sage bis heute immer noch, ey, ich bin ein it sim kaufmann aber eher so der Kaufmann. Ne? Weil, also ich kam in die Berufsschule und da habe ich tatsächlich dann einen Kollegen, den ich früher vom Fußball kannte, gesehen und dachte so, was zur Hölle macht der hier? Und seitdem sind wir beste Freunde tatsächlich. Das ist auch mein längster Freund jetzt seit dann, weiß ich nicht, acht, neun Jahren oder was. Und er hat sich genau dasselbe gedacht. Was macht der denn hier? So. Und das, der Gedanke ist auch nicht mehr weggegangen über die drei Jahre Ausbildung. Wir, wir haben uns da einfach durchgemogelt. Und das ist. Also bis heute weiß ich tatsächlich nicht warum, aber es. War dann irgendwie so ein Punkt, weil bei mir ging, war es auch immer später. Ich glaube, 1.8. acht, war Ausbildungsbeginn. Ich wurde dann zum ersten, zehn oder so angestellt. Da ging es ja einfach nur darum, ja, Hauptsache erstmal was haben und sowas. Aber ich bin dann auch kein Typ der Abbricht. Ich habe das dann einfach durchgezogen. Mhm. Durchgemogelt, danach dann da irgendwie meine Berufserfahrung gesammelt. Halbes Jahr, dann bin ich in der Agentur nach Düsseldorf gegangen. Schlimmste Zeit meines Lebens. Und da acht Monate gewesen und habe mich dann entschieden, komm, gehst nochmal studieren. Habe dann Medienmanagement mit Spezialisierung auf Musikmanagement studiert, was dann auch tatsächlich eher so mein Gebiet war. Hab aber nebenbei noch halbtags wieder in dem Unternehmen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, noch halbtags als Projektmanager gearbeitet. Also ich würde schon sagen, ich wollte gut sein in dem, aber ich wollte eher, ich war, ich, ich habe gemacht. Ich habe irgendwann, ich hab, ich habe mich hinterfragt. Ich habe mich aber auch nicht weitergebildet an der Stelle, weil ich wusste, das erfüllt mich nicht. Aber ich habe es zu 100% ernst genommen und wollte meinen Job gut machen. Halt nicht mit, mit der Liebe, die ich für andere Dinge verspüre. Seit wann bist du Berufsmusiker? Also voll? Seit äh, Mitte 2017. Mit Abschluss meines Studiums ja. habe ich dann auch also meinen Job. dann Vorweggegangen ist dann 2016. Liebe deine Stadt.
1: Da hat es richtig geknallt. Ja. Du hast mit Lukas Podolski und Kepp einen Song gemacht, mhm. der komplett durch Decke gegangen ist. Platz 25, 25 Single Charts, glaube ich. Irgendwie so in dem Dreh. Ja. Es gibt so das Zitat von dir, man kann nicht darauf hinarbeiten, auf Erfolg. Brauchst du die Zeit? Glaubst du jetzt so nach, rückblickend, die Zeit von vom Anfang deiner Musik bis dahin?
0: Ich glaube schon. Weil, ich habe, also das die Anekdote habe ich auch tatsächlich auf der DVD erzählt, glaube ich. Ähm, in dem Jugendzentrum, wo ich aufgenommen habe, an der Frunhofstraße, Da haben wir, ich glaube, ich habe da so ab 2010, also da habe ich zwei Jahre gerappt, in Anführungsstrichen. Und da waren Jungs wie Timeless, Jascha, Splinter. So hießen die. Timey auch, sehr erfolgreich. Die anderen beiden Jungs machen auch volle Kanne ihr Ding. Jascha kommt jetzt, glaube ich, auch durch. Jascha war damals, der ist fünf, fünf, sechs Jahre jünger als ich. Und all diese Jungs, all diese Jungs waren weitaus talentierter als ich. Weitaus talentierter. Aber das waren Chaoten. Hm. Das sind bis heute Chaoten. No Front, ich, ich mag die sehr gerne, aber das sind einfach Chaoten. Meine Stärke war einfach immer dieser Wille, dieser Biss, dieser Enthusiasmus, Fortschritte zu machen. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als zu stagnieren in irgendeiner Art und Weise. Wenn ich, mein, wenn, ich, wenn ich jetzt sehen würde, das Album, was ich jetzt bringe, läuft schlechter als das letzte Album. Ich würde wahrscheinlich daran zugrunde gehen, jetzt extrem gesagt. Aber ich, war einfach, ich bin immer konstant dran geblieben und habe immer versucht, mich... zu. Eine, eine bessere Version von mir selber zu werden tatsächlich. Und immer besser zu werden, immer besser zu werden. Und da brauche ich, definitiv brauchte ich die Zeit. Weil ich eben das Talent nicht hatte, sondern nur, sage ich mal, durch stetige Arbeit und dem Dranbleiben und der, der Geduld tatsächlich an der Stelle, sich selber die Zeit zu lassen, mich selbst als, 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 als Künstler und Musiker zu finden. Das ging los mit, meine Stimme zu finden. Wenn du meine ersten Songs hörst, ich klinge wie ein 2 meter mal 2 meter typ
1: Ich habe das ist
0: Furchtbar. No. Weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie ich meine Stimme einsetze. Mm. Und genau das meine ich auch, wenn ich sage, wir haben vor 30 Leuten in der Glashütte gespielt und ich bin zur Tatwaffe gegangen und habe gefragt, wie halte ich jetzt das Mikro? Ich, ich, hatte, ich hatte den Hunger danach. Ich, ich wollte das wissen. Ich wollte das lernen. Aber ich habe mir selber die Zeit gelassen, ich zu werden. So in, 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 in dem Kontext.
1: Lass uns noch mal in, zwei, in, in 2016 gehen. Ihr chartet das Ding oder geht, geht relativ gut gut durch die Decke. Man sagt dann immer so, dann kommen sie alle. Ich, ich habe mir das so vorgestellt, so die Leute, die dich beobachtet haben jetzt seit vielen, vielen Jahren und das vielleicht auch als brotlose Kunst abgetan ist, abgetan haben, kommen sie dann wirklich alle? Ist das so, dass mit dem Erfolg halt nicht nur Positives kommt? Weil ich, ich finde, du bist einer der besten Beweise, dass man halt mit Geduld und Ausdauer Erfolg haben kann. Aber ich konnte mir auch vorstellen, dass dann Leute kommen, die du eigentlich nicht haben willst. Wenn es von heute auf
0: morgen so hm. kommt. Ich überlege gerade. Ich Klar gibt es Leute, das ist wie an deinem Geburtstag. Da melden sich Leute bei dir, wo du denkst, Alter, wann sind wir uns überhaupt begegnet? Nur weil Facebook dich jetzt daran erinnert hat, dass ich Geburtstag habe, meldest du dich bei mir. Was aber natürlich immer ein feiner Schachzug ist. Ne? Also man, man freut sich ja. Ich weiß gar nicht, ob das so viel war. Ich glaube tatsächlich, dass ich immer... In, aber auch viel mehr privat eigentlich immer versucht habe, meinen Kreis insofern eng zu halten, als dass ich den Leuten, die, die, die dabei waren, als halt nichts ging, wie, wie, wie mein Schlagzeug. Mein Schlagzeug hat damals bei dem ersten Underground-Konzert für Ume gespielt, hier noch für Lau und das und das gemacht. Und das sind Dinge, die werde werd ich diesen Leuten nie vergessen. Mhm. Weil, weil genau bei den Leuten, du halt weißt, die waren da, bevor irgendwas ging. Ich habe tatsächlich... Also mit, klar hat man Begegnungen, wo man sich mittlerweile so im Verlauf eines Gesprächs fragt, okay, worauf läuft das jetzt hinaus, wo, was, was möchte die Person von mir, ähm, was ich aber dann auch, glaube ich, für mich relativ klar, ich, ich würde schon sagen, ich habe so eine halbwegs gute Menschenkenntnis, bin damit natürlich auch hier und da mal für Schnauze geflogen, aber vielleicht führt das dann eben dazu, dass man eine bessere Menschenkenntnis bekommt. Aber ich habe seit Liebe dann Stadt nicht wirklich neue Freunde. Okay. Um es um, auf den Punkt zu bringen. Mhm. Also mein, mein Umkreis ist, ist der gleiche. Klar hat man mehr Bekannte, natürlich. Also mehr Kollegen. Aber meine Freunde, das ist da hat sich gar nichts geändert. Aber natürlich kommen hier und da Leute aus Löchern, wo man sich denkt, uff, Alter, das ist jetzt obvious Gehen wir zurück in ein Loch. So, aber ich... ich bin da nicht so, dass ich alles direkt abblocke, weil ich mir denke, mir, mir helfen ja super viele Begegnungen mit Menschen, helfen mir meiner persönlichen Entwicklung, meiner Persönlichkeitsentwicklung auch weiter. Von daher bin ich da relativ offen, aber mit einem gesunden Maß an, an Distanz schon. Ja.
1: Meinst du, Liebe deine Stadt wird dein Klassiker?
0: <lacht>
1: Die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre?
0: Peter Brings sagt ja. Mhm. Mit dem habe ich darüber gesprochen. Ich finde es super schwer, von sich selber zu sagen, oh, das wird ein Klassiker. Ich glaube, was ich sagen würde, ist, dass dieser Song ne, ne ein kleine, kle kleines Türchen vielleicht im Karneval eingetreten hat. So in dem Bereich mhm. oder in Köln. Wo auch am Anfang wir äh, definitiv mit zu kämpfen hatten. Ne? Also es war am Anfang so, dass so da vielleicht auch die Alteingesessen dann sagen, oh, Rap im Karneval, das ist ja totaler Schmutz und so. Und die, da hat man gesehen, okay, es sind... Manchmal sind es auch die Leute da draußen, die entscheiden, ob etwas funktioniert mhm. und nicht. Cool. Oder nicht. Und nicht. <lacht> ob du willst und nicht. Äh, genau. Und eben nicht diese... Die, die, vielleicht mal die Literaten oder weiß ich nicht, wer da sonst hier äh, im Klüngel so am Start ist. Und das hat man bei der Nummer, glaube ich, gut gemerkt, dass, dass ein Song einfach über, über, über die Masse an Menschen in dem Fall, die, die sich dem Song in irgendeiner Art und Weise zugehörig fühlen, funktionieren kann. Ob es ein Klassiker wird oder nicht, das entscheiden die Menschen da draußen. Das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Du könntest ja auch einfach einen draufsetzen.
0: Ja, könnte ich. Weiß ich nicht, ob ich das könnte. Also ich glaube, es war schon auch viel Momentum und die Konstellation war einfach so, okay, Digga, was zur Hölle? Was macht Lukas Podolski da? Cat Balumo? was ist jetzt für eine Kombi? So, ich glaube, es war einfach schon so der richtige Zeitpunkt und viel Glück einfach auch.
1: 2019, also drei Jahre später, hast du ein Konzert im E-Werk gespielt. Ich habe mir das YouTube, du hast das bei YouTube online gestellt. Mhm. Ich hatte, glaube ich, selten
0: so krasse Gänsehaut von, dem, von dem Intro. Unfassbar oh. krass. <lacht> Digga, dann, du musst ins Palladium kommen. Ja, das Intro vom neuen nicht. Album. Ich sag, ich Den Jungs, den ich das geschickt habe, ich habe gesagt, Jungs, stellt euch vor, ihr steht hinter diesem Kabuki, dem Vorhang, Ja. und dieser Beat geht los. Und dann setzt die Gitarre ein und dann kommen die Drums und dann fällt dieser vor. Ich Vorhang. kann mir das gut vorstellen. Äh, ohne Witz, ich, also es ist jetzt echt ich kotze, nicht. Ich, also ich kotze vor Aufregung, vor Geilheit an der Stelle wirklich. Also das ist so, ich liebe Intros. Ja, das
1: merkt man voll. Dieses also epische, es, es dieses epische. Ich kann Momentale. mir nichts epischeres vorstellen. Krank. Ja. Also, ohne, also ohne Witz, ich habe echt gesessen eben und habe, äh, was er eben heute Morgen, und hab mir das nochmal angeguckt und hatte wirklich Gänsehaut am ganzen Körper. Geil. Echt krass. Was denkt man in dem Moment? Da fällt der Vorhang und dann stehst du da.
0: Mm. Ich dachte so Scheiße. Ich Also, ich bin so ein Typ, ich gucke bei so eigenen Konzerten, gucke ich vorher nie so in die Menschenmenge rein und guck, boah, sind das viele Leute, sondern ich lasse mich einfach überraschen. Hinter dem Vorhang hat man das schon so gesehen, die Lichter gingen dann so an und ich dachte schon so, holy. Hab auch, ich weiß gar nicht, ob man das in dem Video sieht, aber ich gucke auch noch mal kurz zu Jengis rüber und denke so, okay, let's get it on, jetzt geht's los. Irgendwie, dann fällt dieser Vorhang und ich meine, davor war das Maximum, was ich an Leuten bei dem Konzert hatte, irgendwie 900, 950 und dann zu deinem da E-Werk 2000 Leute und du denkst so, ach du Scheiße, und alle Hände sind in der Luft und wow, oh, das war schon, also das hat mich absolut überrannt. Und ich war, also, wenn ich selber das sehe, dann merke ich auch, wie. Äh, extrem baff ich bin und wie ich überhaupt nicht, also mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich glaube, der, der normale Betrachter sieht das vielleicht nee, nicht, aber ich sehe das, wenn ich mir das angucke, dann merke ich, ach du Scheiße, der war es aber komplett weg. Also keine Ahnung, das war, also das ganze Konzert war für mich so, ach du heilig, also was, was passiert hier? Ich glaube, zweiter oder dritter Song, Müngersdorf, meine Oma war das erste Mal da auf einem Konzert, Müngersdorf, überhaupt kein emotionaler Song. Ich gucke hoch zu meiner Oma und ich merke so, ach, ich denke, okay, du kannst jetzt das ganze Konzert nicht mal hochgucken, sonst fängst du das Knatschen an. Es war so, es also war durchweg wirklich, also so emotional und eine Achterbahn und ach, auch mit den Jungs der kompletten Band da auf der Bühne zu stehen und jeder hat irgendwie so geil abgeliefert. Es war so, boah. also wenn ich jetzt meine Performance sehe, zwei Jahre später knapp, dann denke ich schon so, oh jo, Digga, da und da, da musst du noch, also so, wenn ich das so analytisch betrachte, aber das war für mich schon so ein Moment, wo ich dachte, boah, was soll es noch Krasseres geben für mich? Also, ist mir nichts eingefallen in dem Moment.
1: Also Man, man merkt das halt, ne? das ist, glaube ich, echt ein übelst krasser Moment, wenn dieser Vorhang fällt.
0: Vor allem ist das so surreal, weil während dem Konzert, ich spiele mein Konzert, aber null vor Augen, dass die 2000 Menschen wirklich wegen mir da sind. Für mich, war das das, 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 das ging nicht in meinen Schädel rein. Das ging, also, das geht mir bis heute auch nicht in meinen Schädel rein. Also, auch 4000 Leute im Palladium kann ich ist fernab von meiner Vorstellungskraft mhm. einfach. Ja.
1: Jetzt produzierst du dein Album ja quasi selbst. Ne? Also von im Prinzip machst du alles selbst. Eigenes Label gegründet. Genau, das ist ja schon irgendwie so ein Trend. Ne? Das machen ja wirklich viele, gründen ihr eigenes Label. Du hast äh, aus, auf einem Album auch irgendwie das Zitat, das muss ich ablesen, sich nicht den Regeln der Industrie zu unterwerfen. Wie sind die Regeln der Industrie?
0: Mit Den Regeln meine ich eigentlich eher, ein Produkt zu sein. Du bist Produkt XY in Abteilung 1A. Okay. Also, dieses Anonyme. Und wenn es funktioniert, hier, nimm mal unser Geld. Wenn es nicht funktioniert, nächster bitte. So, und das, für mich ist, 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 ist all das, was wir tun, ein Prozess. Und ein Prozess braucht nur mal Zeit. Und der Prozess hört auch nicht auf in den nächsten fünf Jahren, hoffentlich. Aber so dieses, gerade wenn ich auch so viel von Druck spreche, das selber zu machen mit Fabi und Jengis. Mit zwei meiner besten Freunde, ähm, die das auch nur nebenberuflich machen, was manchmal auch ein bisschen hart ist für mich, weil ich von 0 Uhr bis 23.59 Uhr dieses Business in Anführungsstrichen auch mache. Und bei den Jungs muss ich dann halt manchmal warten, weil, äh, ja sorry, bin gerade im Meeting und äh, sorry, ich habe noch nicht Feierabend. Und ich denke so, ey, nein, das muss jetzt, das muss jetzt. Aber die Jungs verstehen mich die Jungs verstehen, was ich mache, die Jungs akzeptieren mich auch teilweise so, wie ich bin, was auch nicht immer einfach ist, definitiv nicht. Weil ich gefühlt auch manchmal vergesse, dass die eigentlich ganz normale Hauptjobs haben. Und okay. Ich denke, nein, also ich bin, bin auch sehr fordernd.
1: Lass uns das mal nochmal noch aufnehmen, weil ich, das wäre ein Thema, was ich ansprechen, wir ziehen mhm. das mal vor. Ich hab, du hast einen eigenen Podcast gemacht, zwar nur drei oder vier Folgen oder drei Folgen. Ja, war aber mega interessant. Das okay. für mich war super, weil mhm. ich konnte mir das alles mal einmal, einmal anhören. Und genau über das, was du gerade erzählst, bin ich halt auch gestolpert. Mhm. Zwei Kollegen von dir sind quasi schon lange dabei, mhm. machen unheimlich viel, mhm. haben es aber quasi nebenberuflich. Das heißt, die sind quasi nicht hauptberuflich in dem Thema. Du machst es hauptberuflich. Ich habe mich Erstmal gefragt, warum die das machen.
0: <lacht> Bist
1: du so ein Typ, der krass begeistern kann, also der Leute mitreißen kann?
0: Das muss jemand anders fragen, das weiß ich nicht. Also würde ich von mir nicht behaupten, ich Genau Es muss ja irgendwas geben. Ich glaube, es ist die Liebe zur Sache, ohne Witz. Also bei Fabi weiß ich das, mit Fabi arbeite ich zusammen seit sechs Jahren oder was? Heißt der, der ist mit mir gewachsen. Und das ist eigentlich, bei allen Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, ist das immer so der der Punkt. Wir wollen, also ich sage immer, hey, ich kann vielleicht meinen Fotografen jetzt nicht so krass bezahlen, aber ich kann, ich, ich möchte, dass er mit, mit mir wächst und ich weiß, dass wir wachsen und ich weiß, dass das größer wird und ich weiß, dass mein Netzwerk größer wird und dann gucke ich, dass ich den da unterbringe, da unterbringe, da unterbringe und dem den Kontakt bringe und tralala. Und bei, bei Fabi und Django ist es runtergebrochen, die Liebe zur Sache einfach. Also Fabi ist seit sechs Jahren dabei, da, da ging ja auch noch nichts. Der ist auch schon länger dabei. Also ich weiß gar nicht, ob dem, das, ob dem das so lieb ist, dass das jetzt so groß geworden ist, in Anführungsstrichen so groß geworden ist, weil es halt definitiv mehr Zeit einnimmt und er zwei Köpfe braucht. Ne? Also er hat seinen Job und dann hat er mein Ding. Und teilweise grätsch ich dann während seiner normalen Arbeitszeit irgendwie dazwischen und er muss ich kurz zwei Sekunden nehmen und dann umswitchen in seinem Kopf. Und das ist, das ist schon hart. Und auch so ein Cengiz, der, der die ganzen Grafiken macht... Ähm der aber auch im, im, im Entstehungsprozess immer dabei ist und der auch mir musikalisch oftmals den Spiegel vorhält. Und einfach, also letztes Wochenende bestes Beispiel. Wir waren am Freitag, waren wir in Essen, da habe ich dann quasi die Mixe in Anführungszeichen zum letzten Mal gehört, äh, um Änderungen vorzunehmen. Ähm, er ist dann halt mitgekommen, damit wir parallel noch das Artwork vom album abschließen können. Dann sind wir Samstag früh gemeinsam nach Hamburg gefahren, da haben wir bei All Hands on Deck gespielt. Und Sonntag sind wir dann ins, ins Merchlager hier in Zollstock gefahren und haben zehn Stunden lang Kölschgläser verpackt, Poster gerollt und Sticker zusammengeballert. So. Und wenn du die Sache nicht liebst, dann machst du das nicht. Der Typ, der, der opfert, mich, habe mich auch bei, seine, bei, seiner, bei seiner Freundin entschuldigt, dass ich ein ganzes Wochenende äh, ihn quasi vereinnahmt habe, aber das machst du nicht, wenn du... Man, er, er, er hat es, glaube ich, mal so halbwegs auf den Punkt gebracht. Er meinte so, ja, schön und gut, dass, dass ich hier auch irgendwie Geld verdiene, so. Aber er macht das aus Liebe zur Sache und aus Liebe zu mir einfach. Und ich glaube, bei Fabi ist das genauso. Wir sind einfach wir sind einfach gute Freunde und klar, clasht das irgendwie mal, wenn man Business und Freundschaft vermischt. Wie viele Negativbeispiele gibt es davon? Unendlich. ne Aber wir setz, haben hatten wir auch schon Diskussionen und dann setzt man sich halt mal hin und artikuliert vielleicht auch mal bewusst, ey, so jetzt bin ich Moritz, du bist Dennis, du bist Fabian und jetzt trinken wir Bier. Hm. Und dann gibt es halt auch die anderen Situationen, wo wir sagen okay, jetzt, ey, Cut, Business Talk, jetzt wird eklig. wir hm. trinken gehen wir nachher. Aber das so könnt ihr die aber so trennen. Wie bitte? Das könnt ihr trennen. Ja, aber man muss das verbal auch teilweise artikulieren. Hm. Ich glaube, ich bin der, dem 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 bei dem das am meisten verschwimmt. Weil ich eben... Ich laufe als Hybrid den ganzen Tag durch die Gegend. Ne? Also, ich, so, allein mein Handy. So, das ist vielleicht das beste Beispiel. Auf meinem Handy gehen Nachrichten von, meine, von, von meiner Mutter rein, die fragt, wie es mir geht und äh, ob ich vielleicht bei ihr die Blumen gießen könnte, weil sie jetzt in Urlaub werden. Und zeitgleich gehen irgendwie drei, vier Business-Anfragen rein. So, ne? Und das ist so ein relativ gutes Spiegelbild von dem, wie es, wie es dann oft auch irgendwie in der Zusammenarbeit mit meinen Jungs läuft. Aber grundlegend bin ich einfach unendlich dankbar. Weil diese Jungs sind das Loyalste, was ich je gesehen habe. Ich vertraue denen blind und ich weiß, die wollen das Beste für mich. Und das ist, das, um vielleicht wieder die Brücke zu schlagen zu, zu dem Zitat, das ist eben das, was man in der Industrie mal hinterfragen müsste. Ne? Oder was nicht immer gegeben ist. Da geht es dann um eigenen Profit und ganz andere Aspekte. Wie können wir das Produkt, Mo, platzieren? So Und bei mir, bei, bei uns, wir die Jungs wissen genau, worauf habe ich Bock, Weiß ich nicht, wir haben jetzt auch eine Koop-Anfrage. Ich habe eigentlich schon nie so Insta-Werbung gemacht, aber da kam jetzt eine Anfrage rein und ich dachte, ach geil, da habe ich auch privat schon mal bestellt, lass doch mal machen. So, aber das, das war jetzt dann so ein Fabi auch. Und wenn wenn er halt so Sachen kommen wie, ich will jetzt die Firma nicht nennen, aber irgendwas zum Zähne Zähnebleichen, ob ich da nicht irgendwas mache. Sowas kommt gar nicht zu mir durch, weil er einfach weiß, okay, das ist ist nichts für den. Und das ist ein, ein, ich glaube, der größte Vorteil ist, dass wir uns kennen, auch als Personen.
1: Wenn du deinen ganzen Freundeskreis mal so nimmst und den auf das engste überhaupt zusammenschweißt quasi oder zusammenfährst, mit wie viel deiner Freunden arbeitest du?
0: Ich will niemanden vor den Kopf stoßen, lass mich kurz überlegen. Arbeiten. Vor meinen aller, aller, aller engsten mhm, Vom Freunde. ganz engsten Kreis. Ah, ja, Dann sind es zwei. Das sind nur die beiden. Hm. Das ist so der, der allerengste Kreis, wo ich aber auch wirklich nur eine Handvoll Menschen zuzähle. Hm. Okay, das heißt ich so Ich bin super 50%. happy, dass die anderen zwei, drei sich einen Scheißdreck dafür Die ganze also, du,
1: du komplett raushalten. Aus dem.
0: Ja, der eine ist, der Juli ist schon immer so, dass er der auch traurig ist, dass er dann im Prozess man nicht dabei ist, weil es aber halt auch so ein Ding ist, Mann, wir haben, weiß ich nicht, wir haben letzte Woche gesprochen und ich, ja, wann, wann sehen wir uns denn nochmal? Und ich werfe dann so Sachen in den Raum wie, ja, Mitte Juli, wie sieht's aus <lacht> so das ist ne total doof und er wäre halt gerne dabei um, um um, damit wir uns sehen so ne. und der ist auch der hat auch Musik gemacht und sollte auch meiner Meinung nach immer noch Musik machen, dazu kommt jetzt leider ein bisschen wenig, aber das ist jetzt nicht so, dass wir Business zusammen machen So, der interessiert sich definitiv für die Musik aber mein äh, auch einer meiner besten Freunde, von dem ich eben erzählt habe aus der Ausbildung der interessiert sich überhaupt nicht dafür und das ist geil, das ist super geil weil super entspannt ist, wenn es mal um andere Themen geht, wenn es mal nicht um Musik geht, wenn es mal nicht um mich geht. Der ist leider relativ introvertiert und erzählt wenig von sich, außer wenn er von seiner Arbeit redet. Der arbeitet bei dieser magentafarbenen Firma und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, dass er mittlerweile in dem Job aufgegangen ist und ich immer noch genauso wenig Ahnung davon habe wie in der Ausbildung. Und teilweise er erzählt er mir was und ich denke so cool, bro, cool, okay, cool. Und sonst so, ja alles gut, perfekt, danke. Ja. Aber es ist auch schön, Freunde zu haben, die sich da halt weniger für interessieren. Was ja auch einen
1: neutralen Blick erlaubt, ne? Also, wo du halt dann. Neutraler wow. mal...
0: Also es ist ein gut, gut, guter Mix einfach. Ich bin, bin sehr, sehr dankbar über, über all, diese, all diese Freundschaften. Ähm, egal in was. Also, ist einfach sehr vielschichtig, das finde ich toll.
1: Lass uns nochmal kurz äh, in die Industrie gehen. Die Industrie hat ja nicht nur Nachteile, ne? Wenn du jetzt bei einem Major bist, dann erledigen die, erledigen die auch viel für dich, ne? Also, die kümmern sich ums Marketing. Ähm, wie schaffst du es in dem Schreiben der Songs, das Marketing selber rauszuhalten? Also du musst ja irgendwie immer an Vermarktung denken, wie vermarkt sich ein Song. Das ist ja mittlerweile in der Musikbranche schon so weit gekommen, dass die, die Tracks beispielsweise auf eine bestimmte Länge exakt ausgerichtet werden, weil die bei Spotify bevorzugt werden und so weiter. Wie schaffst du das einfach auszublenden und zu sagen, das mache ich nicht? Weil im Prinzip ist es ja schon das, wovon du leben willst und wie wir gerade gehört haben, vielleicht auch irgendwann deine Freunde. Wie schaffst du da dieses ganze Wirtschaftsding so aus dem Song rauszuhalten?
0: Ich denke da ehrlich, ohne Scheiß, ich denke da nicht drüber nach, muss ich sagen. Also ich frage natürlich, wenn der Song dann irgendwann mal fertig ist, dann frage ich, wie lang ist denn der Song? Und dann kommt mal 3,30, dann sagt mein Produzent, oh, viel zu lang, vielleicht sollten wir die letzte Refrain weg tun. Bei Grobmotoriker ist zum Beispiel so ein Fall. Das ist jetzt die, nein, ich verrate jetzt nichts, auf jeden Fall, Grobmotoriker ist auch ein Song ähm, aus dem Album und der ist, ich, also der ist über 3,20 auf jeden Fall. Ha, die, der, der letzte Frage muss weg. Sag ich, auf gar keinen Fall. Ist genau richtig so. Ich mag das. Genauso soll sein. Ich gehe da schon gegen jede Regel irgendwie oftmals, glaube ich schon. Oder gegen das, was, was das Produkt weiter nach vorne bringen würde. Aber ich habe vor Anfang an gesagt, für mich, dieser Weg des geringsten Widerstands, der ist nichts für mich. Ich weiß nicht warum. Und wie gesagt, ich stehe mir, glaube ich, oft genug selber im Weg. Aber ich gucke abends in den Spiegel und bin fein damit. Und das, das geht mir über alles. Es geht mir über alles. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach irgendeiner Formel arbeiten würde oder so, das ist. Ich, ich bin kein Fließbandarbeiter, ich bin kein, kein Roboter. So, ich mache mein Ding. So, ob das jetzt mehr Erfolg, ob das jetzt weniger Erfolg hat als irgendwas geplant, ey, soll so sein. Jeder, der nach Formeln arbeitet, hey, hol 20 mal Platin, bitte. Ich gönne es jedem, der dafür hart arbeitet. Aber es muss nicht mein Weg sein. Und dann ist mein Weg nun mal ein, ein anderer und vielleicht weniger erfolgreicher, aber es ist für, für, für ganz nur, und ich kann nur für mich selber sprechen, für mich ist es der beste Weg. Einfach. Ich hätte auch ein Köln-Album jetzt machen können. Da hätte ich wahrscheinlich das doppelte, dreifache an verkauft. Aber ich, wie gesagt, ich wach nicht morgens auf und denk Kölle, Kölle, Kölle und schlafe abends ein, und denk Kölle, Kölle, Kölle. Es gibt auch noch andere Themen, die mich bewegen und das lasse ich mir einfach nicht nehmen. Mhm.
1: Was hörst du jetzt selber für, für Musik, für Einflüsse? Was hast du so selber musikalisch?
0: Einfluss? Ich glaube, also ich,
1: hörst du Rap? Hörst du Rap selber?
0: Weniger tatsächlich in den letzten Jahren. Für mich ist dieses Trap-Ding, ich fühle das einfach nicht so. Ähm, beeinflussen bewusst, würde ich jetzt sagen, schwierig. Glaube ich jetzt nicht, dass mich irgendwas bewusst beeinflusst. Kann natürlich sein, dass unterbewusst immer mal was mitschwingt oder so. Keine Ahnung. Äh, was höre ich an Rap? Ich, ich bin, hey, hängen geblieben, Mann. Ich höre, als wir aus Hamburg zurückgefahren sind, John Bello Story 3, John Bello Story 2, Carlo Koksnutten, Zwei, auch jetzt nochmal gehört, ist ja jetzt äh, re-released worden von Bushido. Aber und Zart. ist das nicht
1: mega schwierig für dich, wenn du sowas hörst, dass dich das nicht beeinflusst in dem, was du tust? Weil ich denke mir Na, halt nicht. Echt, ich, du kennst du besoffene
0: ich Kinder von Bushido ja, und Zart? Ja. Das ist, glaube ich, der, der Song mit den meisten Schimpfwörtern, die es jemals in Deutschland ja. gab. <lacht> Wie soll ich das beeinflussen? Ja, ich sehe mich einerseits als Konsument und andererseits als Künstler. Und das eine mhm. hat mit dem anderen nichts zu tun. Warst
1: du das nicht, wenn du eine Doku guckst zum Beispiel oder irgendwas guckst, dass du denkst so, boah, das, das so wäre ich auch gerne, oder das pusht ich so? Oder?
0: Übertrieben. Nee, im Gegenteil. Ich habe ich hab One Direction Doku habe ich geguckt, Justin Bieber-Doku habe ich geguckt, Sean Mendes habe ich jetzt auch geguckt und ich dachte so, boah, holy shit! Ich bin ja gar niemand, ich bin ja überhaupt, ich fühle mich danach immer so, total. ich bin immer total depressed irgendwie danach, weil ich mir denke so, du hast ja gar nichts erreicht, du bist ja wirklich die letzte Null, guck dir das an, Sean Mendes steht in Sao Paulo, hat Halsschmerzen und kriegt keinen Ton raus und sagt so, ja komm, sagen wir das Konzert vor 55.000 Menschen halt ab, morgen in Madrid geht's weiter ich so, what the fuck? So, ich fühle mich ja immer so. Also, die Dokus, da, da fühle ich mich immer total klein mit Hut. Das ist Wahnsinn. Aber es ist natürlich sehr inspirierend, wenn ich so den Arbeitsethos sehe, mhm. der da bei denen dahinter steckt. Aber, boah, ich. Also, musikalisch beeinflussbar bin ich wirklich weniger. Ich kann. Ich kapse mich da immer ab. Also, ja. Aber auch, ne, daher kommt es. Oder das führt dann vielleicht dazu, dass man mich eben nicht in eine Schublade stecken kann. Mhm. Kein Plan. Klar gibt es Songs, wo ich sage, boah, den hätte ich gerne geschrieben, so, ne, aber. Ja. Und jetzt, ich habe zum Beispiel hier 187, äh, wie heißt der Song? Alles nach Plan. Mhm. Da habe ich gedacht, Alter, die Jungs sind so erfolgreich, es ist völlig egal, was die machen. Der hat eine Zeile im Refrain, glaube ich, ich könnte meiner Mama ein Ferrari holen, Aquarium, Oho. Es ist so, es ist so egal, was er macht, es funktioniert. Das ist so krass. Und ich glaube, das war das ist auch so ein Song, wo die gesagt haben: jetzt zeigen wir mal allen, ach, wir können das egal, machen, ja. was wir wollen. Ich finde die Nummer super geil. Ich mag, das ist so drüber.
1: Wir haben gerade darüber geredet, dass du überall dabei bist eigentlich. Ne? Also wir haben gesagt, du packst bis nachts irgendwie die Boxen mit. Gibt es irgendeinen Bereich, wo du dich komplett raushältst, wo du sagst, da will ich gar nichts mit zu tun haben?
0: Hm. Also, so diese ganzen GEMA-Geschichten und so, da habe ich nicht so viel Bock drauf, muss ich sagen. Aber ja, machst du trotzdem? Hast du eben gesagt, In du ja. Okay, ja. Ja, also ich bin bei einem Verlag, aber. Mann, ich bin ein ich Vollidiot. Ich muss überall meine Hand drüber haben. Ich muss alles wissen. Ich muss wissen, was passiert hier. Also, einerseits stehe ich so oft da und denke mir, Alter, ich brauche einen zweiten, ich brauche einen dritten Kopf. Ich kann nicht mehr. Das ist alles viel zu viel. Und denke mir so, das muss doch der machen, das muss doch der machen, warum muss ich das machen? Aber andererseits tue ich mir auch total schwer, Dinge abzugeben. Das ist so sehr, sehr ambivalent. Weil ich halt, weil es halt bei mir nicht um ein Produkt geht, sondern es geht um mich. Und das ist super schwer, weil also, auch wenn ich weiß, dass viele in meinem Umfeld das Beste für mich wollen, muss ich trotzdem irgendwie, will ich, ich will zumindest alles wissen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich alle Entscheidungen treffen will und so. Ich vertraue meinen Leuten zu 100%. Die können für mich Entscheidungen treffen. so Ich würde den auch eine Bushido-Arafat-Vollmacht da hinlegen, so, weil ich denen zu 100% vertraue. Ich will's, ich will aber nur wissen, was abgeht, einfach so. Ich, auch heute, ich komme jetzt hier nicht zum Podcast und weiß nichts davon Du krieg irgendwie nur eine Adresse und hier fahren wir da hin und bö, so. Sondern ich will auch auf alles vorbereitet sein. Ich hasse es, es für mich nichts Schlimmeres, als irgendwo hinzukommen. Du hast keine Ahnung, wer das macht, du hast keine Ahnung, was du hier machst. So, was machen wir jetzt? Auf immer ein Video-Interview. Ah, cool, ich habe mir die Haare nicht gemacht, wusste ich gar nicht. So, weißt du? Also. Für mich ist das eher so ein Ding, dass ich. Ich weiß nicht, ob ich Probleme habe mit Kontrollverlust. Keine Ahnung, vielleicht müsste ich mal zum. Vielleicht müsste man mal ein. Müssen wir mal checken lassen. Wie nennt man das? Ein Persönlichkeitsdiagramm? Keine Ahnung. Müssen wir aber für mich erstellen lassen. Aber keine Ahnung so, ne? Am Ende des Tages gibt es auf jeden Fall keinen Bereich, wo ich nicht bin. Glaubst du, das ist in zehn Jahren immer noch so? Kommt drauf an, wie es sich entwickelt also ich kann mich ja auch nicht zwei, vier teilen, keine Ahnung, ne, also wenn, wenn mein Tag hat auch nur 24 Stunden, von daher, wenn das alles noch mehr wird, ich, ey, du, in zehn Jahren hoffe ich, dass, dass Fabi und Django nicht mehr normal arbeiten, sondern aus dem Fehl so, das wäre das Beste, das wäre das Beste, was passieren kann. Und dann können die natürlich auch aufgrund der Zeit alleine sich, sich Themen ganz anders nochmal annehmen, einfach, ne, und, ähm, Klar hoffe ich, dass das in zehn Jahren, dass ich nicht, also ich mache so viel selber, das klingt so, als würden alle anderen gar nichts machen, das nee. überhaupt nicht. So, ne? Die machen mehr, als sie machen müssten, mehr, als sie eigentlich machen können. So. Die Jungs brauchen auch einen zweiten und dritten Schädel und ey, mit allerhöchsten Respekt, wie man das neben einem Hauptjob alles überhaupt so, wie war das, ich, ich wäre schon dreimal durchgebrannt, also allergrößten Respekt, aber genau, ich hoffe einfach in zehn Jahren, dass, dass ich mich selber vielleicht nochmal so weiterentwickelt, dass ich einfach gar nicht mehr meine Hand über irgendwelche Dinge drüber halten muss, sondern sich vielleicht auch manche Sachen automatisiert haben und das läuft jetzt halt einfach so, das macht er hier, das macht er und ich mache meine Musik. Ich habe oft auch Phasen gehabt, so gerade in den letzten anderthalb Jahren, wo ich mich einfach gerne noch mehr auf meine Musik konzentriert hätte, aber aufgrund einfach am Ende des Tages dann fehlen da Ressourcen für die Aufgaben, die irgendwie ja. anstanden oder die vielen Themenbereiche. So, die muss ich dann so, ne? Also, Aber ich, alles, was ich mache, muss 100% Mo sein. Das ist, glaube ich, das Problem, weswegen ich überall mit drin hänge. Also ich könnte jetzt kein, kein T-Shirt verkaufen, was Hins und Kunz für mich designt hat und ich habe das Design überhaupt noch nicht in meinem Leben gesehen. So, Ich bin da schon der Gestaltung überall in jeder Faser irgendwie mit drin. so. Aber ich glaube, das macht es auch aus. Anders wird's bei, in, meinem, in meinem Kosmos wird es anders nicht funktionieren.
1: Was glaubst du, um in zehn Jahren da zu sein, wo du hin willst? Ne? Sagen wir mal, jetzt stellen wir einfach mal dahin, was brauchst du dafür? Brauchst du Anstrengung, Kreativität, Geduld?
0: Kreativität auf jeden Fall, sonst entstehen keine neuen Songs. Mhm. Geduld in An- und Abführung? Weil ich glaube, ich glaube, meine Ungeduld sorgt auch ein bisschen. Das, äh, was vorangeht? Genau, ja. meine Ungeduld ist auch das, was mich so ein bisschen antreibt. Mhm. Beziehungsweise dieser, diese, diese Angst auch vor der Stagnation, dieser Druck, den man sich selber macht, das alles ist sehr, sehr negativ in vielen Teilen, aber ist auch im positiven Sinne das, was mich immer weiter, weiter rattern lässt, immer was mich weiter malochen lässt. Und ich würde mir für mich selber, glaube ich, wünschen, dass ich vielleicht ein bisschen gelassener werde. Also die Gelassenheit ist mir schon ein bisschen abhandengekommen, dadurch, dass halt auch ein gewisser Existenzdruck hintersteckt jetzt. Ne? Mhm. Es ist eben nicht so, ja, mach's halt einfach mal, wird schön irgendwie laufen. So, mhm. ne? Wir reden da auch über wirtschaftliche Aspekte, klar. Voll. Aber was dafür nötig, ich habe keine Ahnung, wo ich, ich, diese klassische Frage kann ich nicht beantworten. Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Gar keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht. Voll Aber glaubst so,
1: du, grundsätzlich, dass Erfolg immer was mit Anstrengungen zu tun hat? Also mit
0: viel, viel Tun? Ja, glaube ich schon Hat natürlich auch viel mit Glück zu tun mhm. Richtige Zeit, richtiger Ort Keine Ahnung, ob Apache 2015 den Erfolg gehabt hätte, den er jetzt hat so Weiß ich nicht, keine Ahnung ne? Ich glaube, richtiger Zeit, richtiger Ort Momentum, definitiv ganz viel Glück ähm, Talent, wie man dann mir dann vielleicht für den Rahmen, wo ich jetzt irgendwie stehe braucht man dann vielleicht nicht ganz so viel, ne? oder kann das irgendwie ausgleichen durch eben Glück. Und ich glaube, Liebe Deine Stadt war auch ein absoluter Glücksfall. So. Ne? Gar keine Frage. Die Frage ist nur mal, was machst du danach? Mhm. Also ich, wir würden hier wahrscheinlich nicht sitzen, wenn ich nach Liebe Deine Stadt nur Schmutz gemacht hätte. Voll. So, ne?
1: Aber du hättest ja auch einen völlig anderen Weg gehen können. Du hättest ja auch sagen können, nach Liebe Deine Stadt mache ich jetzt hier ein kölsch nach dem anderen. Dann wäre es vielleicht, wie du eben selber gesagt hast, hättest du wahrscheinlich mehr Boxen verkauft und wahrscheinlich wärst du jetzt hier Lokalpatriot.
0: Ja, der, der ich auch definitiv bin. Aber das, ja, keine Ahnung, hätte passieren können, aber... Ich, ja, so bin ich nicht. Also das bin einfach nicht... Was ich. ja mega schön ist, dass man das durchzieht. Ja, weiß ich nicht. Also es hätte ja auch auf dem Weg, also wenn ich jetzt gesagt hätte, komm, ihr, mein Lieber, dann statt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich versuche jetzt... Also ich bin, und das ich, ich wollte auch nicht. Ich wollte nicht diesem in Anführungsstrichen, Hit hinterherrennen. Gar kein Bock. Gar kein Bock zu versuchen, mich selber zu recyceln oder mich selber zu kopieren in irgendeiner Art und Weise. Also da, dafür ist, war, mein, war mir Musik immer zu sehr... Was ist das Gegenteil von monoton? Ich weiß es gerade nicht. Stereoton? <lacht> was auch immer. Also, du bist der Musiker. Für mich war äh, Musik nie so monotonie, nie nur eine Richtung. Mhm. Und das funktioniert einfach nicht. Ich kann nicht... Ich bin dann selber... Nee, das, Ich krieg Beklemmungen, wenn ich darüber nachdenke. Nur eine, eine Schiene zu fahren und immer auf demselben Zug drauf... Also, nee, weiß ich nicht. Hätte ich machen können. Habe ich aber nicht. <lacht> Keine Ahnung.
1: Tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen drauf rumreite, mhm. aber hast du Kinder? Mhm. Wenn du... ein. Kind hättest oder zwei oder drei, mhm. Wenn, verschieben sich ja bei vielen Menschen so ein bisschen so die, die Prioritäten. Und dann, du hast eben gesagt, es ist auch ein finanzieller Aspekt und irgendwann wird der finanzielle Druck ja auch stärker. Ne? Also ich meine, jetzt ist, du in der Wohnung wahrscheinlich oder ne? Oder Haus oder was auch immer. <lacht> ja. Du hast jetzt ja wahrscheinlich noch nicht so viel Verantwortung, wahrscheinlich so wie ich. Ich kann ja auch noch für mich viel ausprobieren aber irgendwann wird dir der Punkt kommen, wo du Kinder hast und wo du dich dann plötzlich nicht mehr ausprobieren kannst oder sagen kannst, so, das ist ja schon eine, ich, ich, wie formuliere ich das am besten, das ist ja schon ein gewisser Luxus zu sagen, so ich mache das einfach nicht, so ich mache ich mach keine Köln-Songs, obwohl du wüsstest, dass du damit wahrscheinlich mehr, nicht nur Geld, aber mehr Erfolg hättest. Glaubst du, der, dieser worauf ich hinaus will, glaubst du, dass dir das erhalten bleibt, dass dieses so, ich mache das einfach nicht?
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe voll, mhm. was du meinst. Mhm. Also ich empfinde schon eine gewisse Verantwortung. Also ich rede nicht so komplett über mein, meine Privatsphäre. aber es, Okay, sorry, wenn nö, also irgendwas also, nicht beantwortet also sagst Ich habe kein Kind, aber sonst so würde ich für mich schon sagen, okay, da hat sich in den letzten Jahren halt wirklich einiges nochmal geändert und, und bringt eine gewisse Verantwortung mit sich, die ich auch total ernst nehme und die mir natürlich in dem Sinne auch einen gewissen Druck nochmal gibt. Aber ich, also... Voll, das mit dem Luxus, was du sagst, völlig und da, da, dafür bin ich auch sehr dankbar. Bei mir ist es so, dass ich glaube, die Leute, die meine Musik hören, mich genau dafür schätzen. Der Kreis ist vielleicht kleiner von den Menschen, die meine Musik hören, als bei, weiß ich nicht, irgendwelchen, egal, erfolgreicheren mhm. Leuten einfach. Ähm, aber die Leute, die meine Musik hören wenn ich morgen mich hinstellen würde und einen Heavy-Metal-Song machen würde. Die würden nur noch hören. Weil die wissen, dass ich das bin. Mhm. Weil die wissen, dass alles, was ich mache, ist immer 100% ich. Und fernab von irgendwelchen Konventionen, Formeln, das könnte funktionieren, das so. Nee, das bin einfach ich. Und ich habe dann lieber vielleicht einen kleineren Kreis. Klar kann auch sein, dass ein Song mal komplett durch die Decke geht. Dann soll es so sein. Wenn nicht, dann nicht. Keine Ahnung. Aber es ist nicht darauf ausgerichtet. Und ich glaube... Diese Basis an Menschen, die, 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 die meine Musik hören, die ist tatsächlich loyaler als bei vielen anderen. Das sind keine, keine Musikhopper. Das sind keine, die meine Musik hören und dann hören sie da das und das und das und wenn ich morgen einen Song bringe, der denen nicht gefällt, dann nee, finde ich kacke, ich entfolge dir, ich kaufe keine CD mehr. Überhaupt nicht, sondern die sind loyaler und dadurch weiß ich, okay, ich kann auf eine gewisse Basis bauen und die geben mir eine gewisse Sicherheit tatsächlich auch und dafür bin ich Unendlich dankbar. Ich bin für jede Person dankbar, die, die zu meinem Konzert kommt, die sich diese Box kauft, weil die mir diese Freiheit geben. Die geben mir die Freiheit, das zu machen, worauf ich Bock habe. Und zollen mir tatsächlich so, Mann, es gibt Menschen, die kommen seit, die kommen noch vorliebe deine Stadt auf meine Konzerte. Da habe ich noch gerappt, weiß ich nicht, das war Rap, Rap, so, ne? Und jetzt ist es natürlich poppiger, also Anfang 30, Alter, so, was soll ich dir erzählen, so, ne? Aber. Diese, die, diese, diese Loyalität und diese... Die, die, also für mich gibt es keine größere Wertschätzung für, für, für mich und meine Musik, als vielleicht auch teilweise vom eigenen Geschmack abzurücken und zu sagen, ey, das ist der Mo. Der ist, wie der ist. Und genauso, genauso mag ich das. so Das ist... Ich, ich, ich auch Gänsehaut, wenn ich das so erzähle, aber es ist einfach... Ich bin, bin da unendlich dankbar für, dass diese Leute mit mir diesen Weg gehen die gehen mit mir den Weg. Die, die haben meine Entwicklung in den letzten fünf Jahren auf, auf Schritt und Tritt, sind die mit mir wahrscheinlich gewachsen irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise. Und da, wie gesagt, ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich diese, diese, diese Freiheit habe, das zu machen, was ich liebe und das habe ich nur den Leuten zu verdanken und vielleicht zum kleinen Teil Glück, zu einem anderen kleinen Teil meiner minimal vorhandenen Kreativität, aber so, ne, das ist schon ein Großteil der Leute. Wenn es keine Leute gäbe, die zu meinen Konzerten kommen oder die, 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 die meine Musik kaufen, dann müsste ich auch was anderes machen. Aber es wäre wahrscheinlich trotzdem nicht 500 Mal lieber in eine Stadt.
1: Moritz, vielen Dank, dass du hier warst. Das hat nee, mir sehr danke. viel Spaß gemacht. Tito. Dankeschön. Ja, Prost. Das war's mit Motorist. Ich hoffe, dass euch das Gespräch und vor allem Moos Stimme genauso gefallen hat wie mir. Jetzt würde ich mich super über Bewertungen freuen. Das könnt ihr bei Apple Podcast machen. Außerdem freue ich mich, wenn ihr den Podcast überall da abonniert, wo das so möglich ist. Und wie im Gespräch erwähnt, finde ich Feedback super. Schreibt mir doch einfach euer Feedback bei Instagram oder Facebook, entweder einfach per Nachricht oder unter dem jeweiligen Bild des Gastes. Dann möchte ich mich noch bei Phil von Sally Heyzwingen bedanken, der nimmt den Podcast nämlich auf. Und nun wünsche ich euch eine super Woche und mein Gast und ich, wir freuen uns auf euch in 14 Tagen. Macht's gut, bis dahin, euer Lukas.